0: 对，是让我终于回上海了<咳>，蛮不容易的。好，嗯、呃，今天我们这个案例，嗯，很有意思哈、哦。我们每次的案例都有一个主题，然后我就觉得我们今天这个案例似乎是在讲各种症状，讲各种症状的一个心理动力的那个部分。那<咳>就是今天利用这个案例来呈现。然后我们的案例的督导呢，我一直说哈，他其实是一个教学督导，好，他是个教学督导，所以呃，我们今天是利用利用这个来访者的一个案例，我们会讲解很多的那个呃理论，我会把理论带到里面去。那这个理论呢，不一定是说完全是一定是贴合来访者的哈，因为这个是否完全贴合来访者呢？我我们是给咨询师一个思路，让咨询师可以去做一个验证，这样子哈。那么，因为毕竟呃，我们今天只是唯一一次的一个督导，所以我们没有办法让，除非咨询师他再回头过来呃做连续督导，那他去回馈。之前曾经呃督导过的那个那个内容，然后去验证，那我们我们可以这样子去做。所以如果有一些能够做连续督导的，我也觉得挺好的，我们可以去看看我们之前的一些假设跟分析呢，对于咨询师他在做这个案例到底有没有多少帮助，这样子哈。好，那今天王老师就来报你的，你可以开始报你的案例。在吗，刘轩老师
1: ？在的，但是我、哎、在的，我解除不了静、嗯、可以听到吗？听到，听到，可以
0: 、哦、<到>好的
1: okay, 嗯嗯好、哦，大家好，嗯、王老师好，那我下面做一下那个案例的晨报。呃、一般性资料，呃、男，四十五岁，离异，无业，目前是全职的炒股的状态，呃嗯呃，跟前妻有一子，目前是独居，和父母的关系还比较近。然后个案来源是机构介绍，初始访谈，呃，病人来诊的原因是神经紧张，腹部胃部偶有胀痛，乘电梯爬楼梯会有恐惧心慌。呃，对病人的初始印象是瘦，看起来三十多岁，语速比较快，嗯、呃。不谈感受，只谈事件。从他对他的、呃、事件的描述当中，咨询师就是在第一次、首次的时候会有很强的这这个人是不是那个双向情感障碍有这样的一个感受。呃，他之
0: 好有那个感觉。等一下，你对于他那个腹部、胃部的胀痛有有澄清过，他什么时候会发生吗？有问过吗？
1: 嗯。他就是精神很紧张的时候，嗯、呃，他自己的描述是有时候会引起腹部，有时候是胃部，就是会痛。但是他那种痛，他自己也说的不是很清楚
0: 。是你怎么理解他这个部分
1: 、呃？我觉得他是把他的那个紧张和焦虑就投射到他身体的。某一个器官上，这样他可能会有一定的就是抓手这样的感觉。对
0: ，那个是你对他一病症的一个解释。但是有我们一个人，我们常常有的人会，因为他这个腹部胃部的胀痛呢，可能很多人都有这个反应，都有这个反应，就是说一紧张的时候就会肚子痛，尤其是我们在考试的时候，有没有？你们有没有很多人在考试前容易肚子痛，嗯、甚至想要拉肚子？嗯、我相信有很多人这个概念，或者是紧张就想要去上厕所，可能去上了厕所还不一定能够上到什么哈。嗯嗯、这个地方呢，我觉得是一个呃共通的反应，倒也不一定是指针对位来访者，只是说这个地方是因为。我们的恐惧跟焦虑的情绪呢，其实是累积在腹部，因为我们整个这个从从鼻子、从嘴到喉咙、气管到胃部、到到到到腹部这一整条线的部分，都是我们的情绪的抒发的地方。那当然，我们的腹、嗯、恐惧跟焦虑如果没有办法释放的时候，就是累积在腹部。那么它没有出来，啊、它就会胀。对吧？哈
1: ，那有
0: 的人就会，他想要去上厕所，那他<对>就上厕所之后，<对>他就会觉得好像释放的那个部分，啊<对>，所以我们每次很紧张紧张要去，感感觉上就特别想上厕所，其实就是这个原因这样子，好好，那你再继续往
1: 下哈，<对>嗯，好的，嗯、呃，既呃既往的治疗史，他之前看过精神科，嗯、呃，是在综嗯、呃、综合医院，然后诊断为焦虑和抑郁。嗯，但是他忘记了什么样的程度，嗯，然后他是拒绝吃药的。目前的话，他描述他的疾病就是说他想要尽快的去症状，他的所谓的症状就是神经紧张和焦虑这样的这种状态。然后咨询师其实明确有跟他说的就是心理咨询不是去症状的，如果你要去呃去症状的话，那是要去精神科做做诊断，并且要结合药物治疗的。嗯，
0: 等一下，来访。首先，等一下，你刚刚说他的症状是神经紧张，这个不是一个症状，这是一个，这是就是在症状身上是可以形容的出来的
1: 。他是症他的症状就是焦虑，左左左半边头头上的神经会刺痛。还有什么样的？就是那种很不舒服的那种感觉
0: 。他的头会抽痛
1: ，左半
0: 边的头会抽痛，<对>还有对左半我们症话是可以描述的，所以你只讲焦虑是没办法描述。有还有吗？还有什么
1: ？别的就没有了。他每次在说的时候，都是说他的他的头又痛了
0: 。是，首先呢，如果来访者有告诉我们他躯体方面的问题。首先，我们得先排除他是否有躯体的问题。并不是所有的东西、嗯、都一定是心理化，对吧？我们先要先排除这个躯<对>躯体症状，先排除过后呢，再干再来从心理方面去说，要不然我们可能会耽误到来访者。是好，这个地方你你如果他今天有一个呃，就是那种头。抽痛的状态，当然百分之八十很可能都是心理问题，但是如果我们没有做这个建议的话，<对>是我们失职
1: 。呃，对他有在咨询里面明确说，就是他本来也一直以为是呃躯体症状，所以他去医院做过，呃所有的，比如说他头痛，他的那个头部的那个 C 呃。呃 ，CT 还是 X 光照过，嗯、然后他说他胃痛、腹痛、哪里痛，他都去医院检查过，然后是没有任何器质性的疾病的，然后、嗯、但是他会灌肠，其实其实我的理解他是焦虑，一焦虑就会引起他，他就会把这个东西说成，哎，我的头又痛了，我的左边的头又神经又跳了，这是他的描述，嗯、对。所以他也排除了气质性的那个问题，嗯,嗯
0: ，很有意思哈、哦。左边透
1: ，左脑是<对>
0: 左脑是象征着什么？<是>左脑一般是我们讲掌管是什么
1: ？是父性的相关的力量吗？呃，不对，左,<脑>左边应该是理理性思维。思维对，因为右
0: 手嘛，<对>左脑跟右手是理性思维，所以它等是失过重，对,对,对吧？失力过重，那<对>那我在这边要，我可能要科普一下最新的研究报告哦，就是美国有一个作家，我忘了叫什么你名字上网，他写了一本奇迹的书，一本书叫《奇迹》，然后这本书呢，他写这本书的原因，他是个医生，因为他曾经在八年前呢，他呃就是脑中风。脑中风了以后呢，他就是他是伤伤及半边脑。你想想看，伤及半边脑，那真的就是很很很很什么很严重的一个一个脑梗了，对吧？哈。可是他的八，他居然利用八年的时间，把他自己自己复健好了，就他恢复成正常人。他是用他没有受伤的那半边脑去修复另外半边脑，然后他最近又出了一本新书。好，就是最近他在美国又发表了一本新书，他说其实人的脑呢是分四个区块，不只只有左右边，左前、左后、右前、右后，有四个地方。好，因为这是我最新听到的一个，那看到那本书的那个介绍，我还没有买来呢，那是台湾出版的。我我先看了一个书的一个介绍，他说。这个四个区块，我我我可能这边很不负责任的去讲，就是说我我并没有办法确定我现在讲的那一块是一二三四哪一块，但是他说实际上我们这四个区块里面啊，里面有一块是掌管就是呃理智的部分，好理智一一个部分是掌管负面情绪的，还有一个部分呢是掌管积极情积极的力量的积极的理智的。那还有一个一个部分呢，是掌管呃是掌管呃就是就是就是这样行动化的，就是那个叫做付诸行动的那个部分。然后这四个部分呢，事实上他说我们只要能够好好的去区隔，他说事实上我们每个人都至少有四个人格，都有四个人格，因为这四个是不一样的。如果说你你在那个。其中一块，有一个大脑分四块，其中一块是掌管负面情绪那一块。你如果老是用那一块的话呢，你可能就是负面思维很多哈、啊。所以他他认为说，我们该好好的去运用我们这四个呃脑脑的部分呢，可以去去呃就是大互相搭配，互相搭配，我们可以自己做自己的疗愈，因为他本身他本身有这么一个就是。他把他自己的那种脑梗都治好的部分，所以他他写出来的书是非常有呃说服力的哈。那我我可能我再找找看看,看看大陆这边有没有翻译出来。我觉得这这本书跟这个人他在讲的这个东西一个最新的一个认知神经科学的一个部分哈。所以我就在刚好从偏头痛的这个部分来提到这个部分啊，提到这这个理论这样子。好，那个那个王老师你继续往下哈。
1: 好的，嗯，他的呃，对他的疾病诊断是症状，刚才神经紧张、焦虑，还有幽闭恐惧。人格诊断的话是神经症水平，但我觉得他有点接，就是神经症水平以呃，就是靠近边缘的那个部分。然后动力性的假设和思考的话是刚预期的控制与反、嗯、控制。嗯，下面我介绍一下咨询设置。咨询设置是面询。呃，两次一周，两次是来访主动要求的，然后中途因费用问题有中断过两周，呃、嗯，事隔两周之后又恢复了，然后恢复之后的第二周开始就是，呃，因为我们是周中一次和周末一次，然后周中的呃一次的话，连续三周就是因各种原因就就取消取消了。这个也是我后面的督导问题之一。然后个案的背景、他的个人成长史等是这样的：他是家中的独子，父母无精神类疾病。呃，母亲母亲自述有幽闭恐惧症。来访主要是由父母带大，但是父母那个是双职工，无暇的时候会去亲戚亲戚家，呃，外公外婆、爷爷奶奶这些。然后父母喜欢打麻将，晚上经常不在家。他他经常来访，经常说自己小时候胆胆子很小，然后半夜醒来就是会害怕的大叫。因为之前就是呃上海以前是那种老公房嘛，那么他叫的时候就是父母在楼上打麻将，那么他就一直叫，然后直到父母就是听到了，然后整栋楼都听到了，然后父母就是回来，会安抚他一下这样子。然后他小时候的记忆不太多。然后关于他这个胆子小的，有一个，嗯，他能想起来的事情就是，可能是傍晚的时候，他一个堂哥叫他出去玩还是怎么的，然后他就一个人跑到外面天井去了，就是也是傍晚，然后母亲就把他又叫回来，然后他就说，他说我自己被，可能就是那一次被吓到了，印象很深刻。然后咨询师就跟他澄清，澄清的结果是，其实。堂哥并没有，他堂哥当天并不在他家，也也没有人叫他，但是他也不知道为什么，就是他有这么深的印象，说堂哥叫他出去，然后妈妈又把他给叫到了，呃，叫回来，然后他就吓到了。嗯，咨询师怀疑是不是就是他是在梦游，然后被叫醒了才会被吓到，但是这个没有就是没有办法澄清的。嗯，然后他与。前妻是零五年结婚的，零六年孩子出生，一零年开始分居，一二年的时候是正式离婚。离婚的原因是他是说，呃，前妻出轨，并且被骗了钱财。然后前妻离婚后，嗯、呃，因经济问题入狱被判七年。来访是在离婚之后发病的，神经紧张，情绪低落，不敢出门，有被害恐惧。然后，嗯、呃，多次去医院检查，气质方面的疾病没有。然后他自己是因为有一次，嗯、呃、和一个女性去逛街买衣服，然后那个女性就就问他说：“哎，你看我穿穿这个好不好看？”他自己感觉到是说，我感觉到内心有一股暖流，就觉得哦，我好像神经不紧张了，我的毛病就好了。然后他是说。哦，好，你说，你说，你说完、哦。他说，因为就是因为这个，他前面去什么检查啊什么的，然后都排除了，他就确定自己是心理问题。他这个强调了好多次，嗯
0: 。嗯这个地方很有意思哈，就是说，一个女人跟他一起逛街买衣服，然后对方问他说：“我这样穿好不好看？”他为什么心里会有一股暖流呢？
1: 嗯，有你,你有你有问过他吗？哦，没有问过他为什么有一股暖流
0: 。对，为什么？这是一件很有意思的事情。嗯，这似乎<笑>我们也许会有一个女，就是我们今天可能跟跟这个女的交往，对吧？那么她今天。嗯在那边试穿衣服，问我们好不好看，我可能会觉得说，嗯，这女的在跟我撒娇，呃，在跟我套近一点的关系，是吧？然后她，嗯嗯、但是她却有一股暖流，而且感觉自己毛病都好了。嗯，你们很多人都说做关注啊，在意我被需要，对的，其实这个地方就是说。我们从他整个通篇来讲，哈，你看他，他常常需要去，呃，让他妈妈来陪他，他甚至让他有一位女性朋友来陪他，等等的，对吧？他对别人依赖是很强烈的，对，是吧？哈，但是这个地方却感觉到一个女人问他说：“我这样穿好看吗？”他就觉得啊。他他被另外一个人需要了，另外一个人需要我的意见，就这么一件简单的事情，<是>我们就可以看到看到他多么多么的缺乏这个部分，很很很软的部分。他的妈妈虽然很照顾他，可是我觉得他妈妈从很多迹象来看都是非常不靠谱的。然后他的前妻也是一个，呃，怎么讲，就是蛮强势的人，对吧？对。是，所以他几乎没有受到这种比较柔软的对待。嗯，所以他能够理解。
1: <他>嗯，你说是，他好像在咨询中冒出过一句，他说：“哎，我我其实蛮想找一个，就是啊温柔的，就像那种感觉，像小鸟依人的这样一个感觉。”然后他自己后来又说：“哎呀，其实好像不是的，就这找到的和自己想象的是不一样的。”
0: 嗯嗯嗯嗯，是，计划找一个老婆<对>是是确实非常强势，在家里不工作还非常的理所当然，对吧
1: ？对对，是的，嗯
0: 是。那你再往下好
1: 了。好，然后他目前的心理状况的话，就是主要的诉求是去除症状，但是拒绝吃药。然后他在描述就是说，从二零一二年。离婚到现在已经有十年了，但是他感觉他自己的情况是越来越好的，然后焦虑的话也虽然有时常发生，但是但是好像就是可以呃相对可以控制，而且是嗯、呃、就是反弹，一一旦他焦虑了，他反弹的那个时间是在那个缩短的，嗯、呃，然后他。转移注意力，他对抗焦虑的方式大部分是那个回避的那个方式。他用，比如说他焦虑的时候，他感觉到自己要焦虑了，然后他就去看手、看手机啊，看视频，或者是找人说话，嗯、用这样的方式来去对抗焦虑。<对>嗯，人际关系的话，他和母亲，他是说一周内会有几天母亲和自己是同住的。然后他如果半夜醒来或者做了什么紧张的梦，就赶紧跑到母亲的房间去，让她看看，说：“哎呀，妈，你看我脸色怎么样，有没有什么问题什么的。”然后他就和他母亲说话，分散注意力。然后他母亲，这个就不说了吧。然后他和父亲的话是说，会有时候会争起来，就是他觉得自己明明做的是对的，但是父亲跟他争。就是说，按那个，其实他们俩说的根本就不是同一件事情，然后来访就会觉得很烦。然后小时候
0: ，刚刚那件事情怎么不说了？母亲的事情，你把它说完好吧？我觉得这个也挺重
1: 要。Oh, 好的，嗯、呃，刚才母亲就是母亲会盯着他说，呃，他说某一件事情，比如说他当时举了个例子说，他喝的，嗯、呃，就是那个瓶装水，他没喝完就放在了桌子上，然后呢？嗯，还剩一半或者剩多少，然后母亲就说：“哎，你把那个水喝掉呀。”然后他说：“哦，我知道了。”然后过一会儿，可能母亲又又看到说：“哎，你这个水怎么还没喝完？”然后他他说：“哦，我知道了。”然后就好像会一直要让他把这个水喝完的这样的这种感觉。然后他现在，嗯
0: ，嗯嗯嗯对，你怎么去看这件事情？他妈妈总盯着他做，把一件事情做完。
1: 嗯，我觉得这里好像妈妈也有一些那种强迫和控制的部分
0: 。嗯哼，嗯哼，就像我们，就像我们今天拿个东西给孩子吃，他在那边吃的慢吞吞的，嗯、我们走过来总会总会盯着他赶紧吃完，赶紧吃完。是，是吧？那<对>那个是东西要吃完，可是跟这个水又有什么关
1: 系呢？嗯，好像还有一个联想是，就是他妈妈对他好像也还是像既往对小孩子一样，就是他都已经是一个四十五岁的人了，<对>嗯
0: ，没错，没错，他是他妈妈是对他像个四十五，呃像个孩子一样，但是这个水。当然，更别讲其他东西要吃完哈，其他东西吃完可能是呃担心这个不不不新鲜啦等等，但是水为什么要喝完？所以我是非常好奇，我是非常好奇这个部分，嗯，啊、嗯，那好，那那没关系，好，再往下
1: ，嗯，嗯是，然后他现在有一个就是嗯、呃，不算是交往的对象，就是。可能是倾诉的对象吧，一个女性，然后她妈妈也会嗯跟她说，就是让她注意啊，什么什么不要被骗啦，反正就经也是经常说这个事情，她也觉得，嗯,嗯，对，她也觉得我自己知道的呀，我我心里有数的，不用你说，就是这样的一个感觉，嗯嗯。嗯嗯，儿子和儿子，他的儿子是，嗯，今年已经上高中了。现他是之前被判给前妻的，大部分是外婆在照顾。然后他说儿子好像不太理解他，因为一直是，嗯、呃，等于是前妻那边那家族来照顾的嘛。然后，嗯，他就觉得说儿子好像是，嗯、呃，不懂之前发生的事情。然后。就站在那个他前妻那边说话的时候，他会觉得很伤心，嗯，这个他也说过，嗯、然后又又伤心又生气，对，这样的一个感觉。然后他还就是他会他会定期，虽然他说的是定期，但其实并没有呃完全实现，就是他想带儿子吃饭啊、买衣服啊、买逛街什么的，但是他说。他从他从他的家要开车到离他儿子的那个地方，每当那个车子离得越来越近的时候，他就会越来越低落，然后最后他就低落到就是哎呀，他要放弃了，就最后快到了，就还有十分钟就到了，但是他就放弃了，放弃了。他说我一掉头，然后立马的那个紧张低落的情绪就没有了，就就慢慢越往回开，心情越好，就这样的感觉。嗯，然
0: 后他,他在做什么事吗？<后>他知道他这样做在做什么事吗？嗯
1: ，
0: 他已经已经说好了，就是就是说每次都已经跟哥哥讲说我，我我要定期带你呃吃饭干什么，对吧？对，买东西。但是每次要去找儿子的时候，他就很紧张，紧张到临到头了。然后就就掉头走了，对吧？那他知道这个后果吗？嗯，嗯他知道他这样掉。我们首先从现实来看，他掉头走的后果，一定是让他儿子越来越不信任他。他儿子本来就对他很有意见了，是吧？对。而且他说他儿子不理解他，那他他这个状态是很难让儿子理解的。就说，也许他的儿子现在也好像是几岁，应该是是青春期的孩子了，对吧？对的，六岁的离婚，现在离婚七年了，刚好是青春期的孩子。这时候的孩子，一个儿子面对一个爸爸，一定有很多情绪了，很多情绪。可是他却在回避这个关系。嗯，是的，他好像很难去做做，把自己放在一个父亲的位置上。是的。因为他跟他的父亲的关系是怎样？你可以再重复一下嘛？你跟他跟他父亲的关系说的清楚一点
1: 。嗯，他和他父亲就是，嗯，说的不多，但是他说父亲小时候，嗯，考试不好或者不听话的时候会打他。然后他最近一次和父亲发生争执是，他们家装修，然后。他说的是一个事情，然后他爸就又针对那个什么柜子，然后也说了个事情，然后他们俩就其就好像是鸡同鸭讲，就争起来了。两个人说的不是同一件事情
0: 。是的，现在他跟他儿子也在鸡同鸭讲。嗯、对，他是的。他,是他的儿子不理解他。嗯，对吧？因为目前呢，我们都看都呃，比如说那个一一一说，他其实。还是个妈妈的宝宝，对吧？对他是个，其实是个妈宝男，没错虽然看起来四十五岁的哈一个一个状态，我们待会儿再来说他他这个妈宝的状态。那你继续往下。嗯
1: 哦，这里我再补充一下，就是他甚至还说过说希望通过咨询师让他儿子理解他的不容易，好像有说过这个。
0: 那怎么做呢？把儿子带过来吗
1: ？啊，对，类似这样的。嗯嗯，对，嗯，<对>嗯我就补充一下。嗯，然后、嗯、呃，最后一个是他有一个女性朋友，就是刚才说的，她她说自己紧神经紧张的时候就要和人说话，就会把她叫过来，然后她觉得啊、呃、说一说好像就好多了，而且说这个人一定要是女的。然后，但是他就是在呃，我们一共咨询了十五次，他在前十几次。十三四次都不怎么说这个人，只只是淡淡的提到，嗯，最后好像稍微说了一点，就比前面说的多。但是我问了他，澄清了他们的关系，其实他们不是男女朋友，而且他说我自己内心知道的，我很明确，就是不会和他结婚的，什么什么，好像目前只是各取所需这样的一个状态。嗯,嗯,嗯，对，嗯，好。然后下面是咨访关系，他如何对待咨询师的？他对咨询师还是蛮尊重的，然后结束的时候还会说哦，谢谢老，谢谢老师。然后，嗯、对，嗯、呃，但是后就是蛮有意思的时候，蛮有意思的是他后期会把咨询说是来上课。嗯嗯，嗯<笑>对对，嗯嗯是。然后呃，中间不是有中断两周嘛？是因为就是费用的问题。对，因为机构临时要涨价什么，反正中间也发生了很多事情，然后机构的就是等于是前台，呃，就是那个 case master 和他联系的，但是呢，那个呃没有，他就说那我我中断了，我就不做了。但是后来就是咨询是觉得他还是嗯需要做咨询的，而且立刻中断好像不是很好，然后我就跟他直接联系了。然后他就觉得，他说还是蛮相信咨询师的，也愿意回来做，嗯、然后就继续了，嗯。嗯嗯然后我呃，咨询师如何对待他的话，就是我一直，特别是刚开始，我就觉得非常的矛盾，就是他反复强调那个他要去症状，但是咨询师也反复强调说不，呃，咨心理咨询没法去症状，然后就在这个地方其实是有一些那个。意见不同意和僵持的地方，然后我觉得他就像个小孩子，就是他就是每次我来就是问，哎，我我这个情况啊是什么原因啊？我那个情况啊是什么原因啊？就是这样子，然后我就会觉得他好像就是把这个焦虑投投注到他的身体器官上去，然后就好像是这样可以控制。然后，嗯，但是后面也会说到，就是说他潜意识里面其实是不想去症状的。然后他有一些获益的，嗯、呃，其中，呃，这个获益表现在三个方面，就是他现在不是做，呃，第一个是他做股票嘛，然后他，嗯、呃、就是这个症状好像会起到一点预警的作用，就是帮助他减少一些损失，嗯、呃，或者是股票的收益之类的，嗯。第二个就是说，他会呃通过这个避免就是呃再次被好像是被欺骗的那个风险，因为他前一段婚姻是呃就是损失了蛮多的钱财的这样子啊、嗯、对。然后第三个的话就是他可能就是会避免各种各样他存在呃潜在的危险，因为他本身就会有一些被害焦虑啊这样的，就是之前提到过，所以他就帮嗯。嗯然后咨询，嗯、呃，治疗中的重要时刻的话，第一个就是中断咨询，刚才呃说过了，嗯嗯，然后第二个就是连续三周取消了周中的咨询，然后这三个是有细节的，第一个是嗯、呃、嗯，有一天上海刮台风，然后呢，嗯、呃，我是跟那个等于是客服说，我说刮台风，我我是想确认说今天他能不能来。然后呢，嗯、就那个叫什么客服很快就回复了，他说：“哎，他正好今天也特别的不舒服，那今天就取消了。”然后第二次的话，他是说：“嗯、呃，那当天收市之后呢，他就好像精神不是很好，他就很很累，就睡觉了。睡觉之后醒来做了一个梦，做做完之后就状态非常非常不好了，然后就取消了咨询。然后第三次是。”就是在前两次的时候，其实我们有讨论过，然后还还开玩笑说，我说你下次会怎么样？下次会取消吗？然后他说下次肯定不会，下次正常进行。但是呃，就是第三次的时候，他他又呃说，哎呀，被你说中了，那个叫什么？因为要和别人吃饭，所以取消了。然后还说，哎，为什么都是周三呀？呃，就是周中的这一次呀，下次可以讨论一次。这个是这个，嗯然后咨询中的对话的话是，嗯
0: ，对，对话待会儿再谈，对，好的。他第二次取消的时候做了梦，状态很不好。后来不是有一个事情吗？哦，
1: 第二次，对，对。嗯，对他状态不好，然后就嗯打电话让他妈妈来，嗯，他是想转移一下注意力，按照既往的方式。但是他妈妈好像是当时在，嗯、不知道是在打麻将，麻将然后说对，然后说好像要要要做饭啊什么的，然后就就可能不能及时来得了，然后他又让他妈妈去打电话让他舅舅来，嗯、然后他说他舅舅来，嗯、呃、说说话好像就好了，我还问了他一下，嗯、我说，哎你怎么不直接，你有你舅舅的电话吗？为什么你不直接打电话给你舅舅？然后他说：“哎、嗯，当时我也没想到这个，就就让，嗯嗯、就是等于他第二，嗯、等于打了两次电话给他妈，第二次的电话是让他妈去让他舅舅过来。”嗯嗯嗯，对对，嗯，大概就是这样。然后动力学诊断，嗯、我觉得它的核心冲突是控制和反控制。妥协的话，就是他其实潜意识不想去症状。防御机制就是否认和压抑，嗯嗯、督导问题是，嗯、呃、第一是动力学的诊断和人格诊断，然后第二个就是为什么呃连续三次周中请假，然后，嗯、呃，目前的话就是设置已经恢复正常了，然后我之前有一个那个假设是，嗯、呃，他是不是为了降低依赖，就是他自己希望掌控咨询的这样的一个节奏。然后，嗯,嗯，对，然后第三个的话，就是他只想去症去症状，情感其实蛮难深入的，很多的早年的经历也都是就是蛮模糊的，不是很清晰。想，嗯、呃，咨询一下王老师，后面可以从哪些点和他工作？嗯，大概就是这样。嗯、好，好，我
0: 们先来看一下他来访者，他失业几年了？从他是不是从他应该有十年了吧？从他离婚以后是吧？
1: 他离婚，呃，离婚后，但是还稍微做了一些，可能将近十年吧，应该是不满十年
0: 。是，那等于说他三十五岁的时候就已经没有工作，就靠炒股了。对，是的。对，就说。如果他现在是45五岁才开始炒股，他很难找工作，我们能够理解。可是十年前整个中国大陆的景济也是相对好的哈，相对好，對但这两年一直的问题上一放所以他以炒股作为主业，到底是一个怎么样的心态？嗯。
1: 他是一个是他找工作会，因为他乘电梯也很恐惧嘛，所以他找工作，因为很多都是办公楼，可能他也会有一些内在的恐惧。包括他找咨询也是，他说超过好像几楼的，超过十楼的以上的他都不考虑这样子
0: 。你、嗯、你你跟他咨询是在二十二楼这边
1: 吗？呃，不是不是，是在二楼。呃，不是<好>、嗯、不是二十二楼嗯。嗯，好，<对>那没关系。
0: 那么他对自己的评价是什么
1: ？他现在觉得自己就是挺有，挺挺自己的想法，其实还是脑子蛮好的，蛮有蛮清楚的，会有一些规划。然后他也不喜欢，就是嗯，他自己觉得这样做其实是没错的，是是很合理的。嗯、然后别人来就是不断的指着他，或者是说他，他就。他也会很生气，很很反感，就会引起这样的焦虑
0: 。我觉得这个地方说法很有意思哈、哦，就是说，嗯、你看哈、哦，我们在问他你是你觉得自己是一个什什么样的人？我们这句话去问一万个人，有一万个答案，对吧？嗯、有一万个答案。嗯嗯、哦，刚才这个蘑菇说炒股是高风险职业，对，很有意思。我们待会从这个这个高风险职业来入手来讨论哈。就是他这个说法呢，其实是充满理性的，对吧？他说他是一个脑子很清楚的人，其实这是很基本的需求。每个人对自己呃觉得我脑子清楚，这是很很基本的需求，其实不需要特别强调的。也就是说，他觉得确定的是，他说他很讨厌他自己觉得是对的事情，却被别人说，对吧？但是我觉得他讲的这个别人是谁呀、啊？
1: 嗯，可能是妈妈、爸爸，对呀、啊，因为里面举的例子
0: 都是他爸爸老是在跟他吵，对他觉得这个事情，他爸老在吵，然后他妈妈也认为常常教他你该怎样怎样怎样，对吧？所以事实上，<对>我觉得当他的爸爸妈妈一旦跟他吵的时候，虽然他很愤怒，可是我觉得也给了他一个很大的动摇。其实这份动摇也同样转到自己身上，他怀疑自己，也把这份怀疑转移到对身体健康的担忧，哈，这是其中一个。那么就是说，本来两个人意见相左是很正常的，但是来访者这个刺激，他好像对这种意见相左的刺激是很强烈的，尤其是他的那个症状的起的那个关键时间，是他跟他妈妈吵了一架，对吧？嗯，是的，那个时候是发生什么事情他开始在头痛啊，呃、对身体不舒服的那个时间点
1: 。是的，他是那离婚之后，嗯、然后他后面就是，呃，这个是后面呃资料慢慢收集的相对全的时候拼拼出来的，就是他那时候呃工作上也遇到一些呃重大的问题。然后那个，呃，呃，婚姻上就是和前妻离婚，然后经济上就是因为离婚又牵扯到房子，牵扯到那个就是被骗的钱什么什么的，等于就是说他自己都说说，啊、呃，我我是不是挺那个什么的？说这么多的事情都让我碰上了，如果可能只是一个他还好，但是就是这。这么多的事情一下子都凑在一起，说我可能就扛不住了，是有这样的这个感觉，对。<是>然后，对，然后正好他和他妈妈吵的时候呢，嗯、呃，对，这个也是最近才说，他说他，他他是想要去打感情牌，就是虽然离婚了，但是对前妻还是。呃，不是不管不顾的，也还是会送一些东西啊，表达关心啊。但是呢，他的目的是要把那个房子的那个所有的产权，那个就是等于是保留住，是这个意思。嗯、但是他妈妈呢，嗯、看到他还给前妻送东西啊什么的，他妈妈就就看不惯，可能是就会说他什么的。然后就因为这个，可能说了也说了很多次了，然后他就。争起来了，就发生了激烈的争吵。对
0: ，是，就是说，他对于跟爸跟妈妈这个争吵成为最后一个呃防线的呃被迫的部分，他开始呃担心自己身体的健康<咳>，而且呢，他其实是很信任他的父母跟前妻的，因为他把房子的那个、嗯、就是那个产权人是写前妻跟父母的名字，对吧？
1: 对，对而且他
0: 把银行卡也放在前妻那里，好，那么其实<对>他其实当时是可以写上自己跟前妻的名字啊，但是他把自己交出去了，他把自己交出去，交给了前妻跟父母是吧？那么但是他却碰到了前妻的一个出轨的背叛，这对他来讲应该是一个非常严重的信任危机，然后所以他跟他母亲又为了一些事情、嗯、细小的事情吵架。讨论那么这对他自己的一个确认度呢，是完全动摇的，或者是说，事实上他一直需要他人的确认。他来这里跟你咨询，一直在问你问东问西，一直要得到你的确认，对吗
1: ？对
0: ，对吧？哈，所以在这个地方来讲，我们看哈，就是呃，他觉得说外界外界是一个，他对于外界的感觉是那种不信任的。迫害人跟有危险的，嗯、对吧？对，好，所、嗯、以这个是他现在的症状，这是一种症状的浮现。原先呢，只要呢，原先他其实并不是不存在，只是因为当时没有现实冲突的一个激发，那么他现在感受到这个现在的外界是迫害跟有危险的。好，所以你想想看哈，在那个你单位呢？说了八次之后，他八次之后帮他涨价。在涨价之前，你们两个有你们两个有讨论过吗
1: ？讨论过涨价这个事情是吗？对，在要单位要前
0: 台加涨价的时候，没有,没有讨论过
1: ，<有><吧>我我也不知道，我我也很诧异，其实
0: 是这个地方呢，其实是一个非常糟糕的操作，哈、哦。对他呢，嗯、他说他他一直说。他说：“来访者是说，这不是他不来，不是钱的问题，他觉得是信任问题。他觉得这个单位不靠，不不值得信赖，对吧
1: ？”“对，对的。
0: ”“他临时涨价，他、就、说、是、我签了八次之后，第九次你跟我讲说要涨价，但是我觉得这确实不是钱的问题，<对>因为来访者本来就有很严重的信任危机，他连自己都不信任，他怎么会信任他人？”所以在处理咨询费的这件事情上面，要很小心的，慎之又慎，不可以拿设置来强行要求。在你要是跟他调整价钱前，一定要充分讨论。所以这件事情你一定要跟你们前台去反映。嗯，凡是调整价钱，一定要讨论。当然，钱可以成为一个非常重要的原因，但是这个钱的背后有更多的心理原因。这个部分，嗯，嗯好。好，那我们呃再来看这个说，那么他今天是怕吃药，对吧？他今天啊<是>，他是拒绝吃药，他拒绝吃药，嗯、就如同你对他的诊断控制反控制吧，他其实也错，嗯、或者是依赖反依赖，对吧？他今天很怕依赖，他怕怕控制，他今天对外界其实是投射为一个呃迫害的一个外界哈。那么，所以其实药物呢，应该也是被他投射成一个控制的跟迫害的客体，是要控制他的客体。其他这个地方，他其实是不愿意呃吃药，有这个心理机制的。然后来访者有幽闭恐惧，他的母亲也有幽闭恐惧，对吧？哈，嗯，我们从幽闭幽闭恐惧很有意思哦。从我们从情绪特点，我来，我今天都要讲好多。症状哈，这个幽闭恐惧从情绪的特点来看呢，它其实后面呢是一个呃恐惧情情绪是吧？从进化学来看呢，我们其实我们人一直都存在恐惧焦虑的这个部分，因为恐惧焦虑对于一个生物学是有个重大意义的。一个人呢，一定要有一个一定的一个恐惧的部分，他才能够。我们才能够产生那种警觉跟退缩的生理反应。那么，如果说假设我们今天一个人站在悬崖边上都还不怕的话，那可能就常常会有问题了，对吧？那这个人就可可能很早就活不下来了。所以从这个角度来看呢，恐惧的这些负面情绪其实是一个生活、生物活着的一个重要保障。特别是早期的人类环境，呃，很人是很弱的哈，所以这样的一个心理机制可以保存我们的基因，让我们延续到今天。但是到了现在呢，似乎成为一个某一些人一直很抓的很紧的一个集体潜意识。那么当然，这个幽闭恐惧呢，其实最开始也是一种保护，一种保护。最早那种人类他没有办法应对天灾人祸的时候，要有一个逃跑的机制，对吧？那、嗯、这是一个一个保存的基本基本能力，就像现在的人，如果说那个那个王老师，你那个翻字的声音长轻一点，王老师好、哦哦嗯嗯，这边很大声，对，就说你你一个人，如果现在的人，你的手脚被绑住的话呢，他其实也很害怕的，这这是一另外一种幽闭恐惧的现实，正常现实版，对吧？哈，所以我觉得，当然幽闭恐惧来讲，他一定后面有很多那种。怕怕被怕被限制住，怕被束缚住的，怕无法救自己的那种呃一种疑病症的另外一个翻版，还是一个另外一个翻版。就是可能如果今天他的疑病的部分消除的话呢，他这个幽闭恐惧可能会好一点。然后再来看，就是说他原先告诉你说他父母有糖尿病，对吧？对。但是你后来澄清以后又说没有，是他的爸爸那边的三个兄弟都有糖尿病
1: 。对
0: ，奇怪哦，你怎么会听错呢？还是他真的说了吗？嗯，
1: 这
0: 个其实我记得他，对、嗯、对，这不应该听的听错对吧？这很难听错的，是吧？
1: 对。因为这个是第二次我，我<对>我自己的那个就是本子上会记录的，就是不是说他一边说我一边记录，就是说我我可能会收集一些资料，我会写上，比如说父母的既往病史，然后在咨询的过程中可能就会问到这些，然后，对,对，我不可能凭空捏造，所以我也觉得很诧异。那个我一
0: 看到你报告说他父母有糖尿病的时候呢，后来你又说没有。我就觉得非常有意思，这后面到底就是说，为什么你会以为来访者说了自己的父母有糖尿病，这是一个什么潜意识？到底是来访者希望自己父母有病，还是希望自父母没病啊？对吧？就是他们家这个一、嗯、种病，是一直在这个在这里面的，所以这个潜意识是让你要来验证的。这一定是有一个很很奇怪的地方哈，嗯、所以那糖尿病这东西我就略去不讲了哈。嗯、然后呢，你你说他的父母喜欢打麻将，晚上经常不在家，他胆子小，半夜会醒来害怕的大叫，叫到整栋楼都听到，他的父母才回来。嗯、好，<对>我觉得这父母其实是一对嗜赌如命的一个 CP， 对吧？哈，放一个孩子半夜睡觉，大喊呃，孩子醒过来。喊的整栋楼都听见，其实我觉得这是一个对父母的控诉，对吧？嗯，就是对着外面，对对父母控诉，而且是对他自己害怕的一种应对。一个人大吼大叫的背后，嗯、你看有有些人怕到有些有很多人受到惊吓会大吼大吼大叫，嗯，这个大吼大叫其实是一种让自己有力量的对抗未知恐惧的一种力量。会比缩在那边来的有点，<是>就还有一点反应，他至少用大吼大叫的方式来来应对那种说到无能为力的那种部分，所以这个这个是一个对抗。好，那么我觉得在但是对于来访者来讲，他需要父母的照顾，他需要父母是否需要花这么大的力气来要求呢？好，那他得必须大吼大叫，他爸爸妈妈才会回来。那这样的成长状态，对一个孩子的安全感会造成怎样的影响？那么对于他入睡以后，自己是否能够安然的度过一个夜晚，是能够保证吗？是吧？好，到了晚上，当他做梦或焦虑的时候，他得跑去找他妈妈，让他妈妈看看他的脸色好不好。这是否也重复了当年他半夜醒来的惊恐？得得把父母叫回来才能缓解，嗯，对吧？他现在四十五岁，半夜起来还得去找妈妈，好，那这个部分。<对>所以，而且你再告诉他的那个，告告，你再告诉你在告诉他小时候的一些事情，不管是他晚上。半夜醒来的害怕，还是他有一天晚上梦游跑出去被他妈妈叫回来的那种害怕，对吧？他记忆中的事情都跟惊吓有关的，这说明什么？是吧？就是说他是否一直在惊恐中度过他非常重要的人生片段？直到结婚的时候呢，他把自己托付给了前妻，他信任前妻，但是前妻出轨了。母亲也因为她的婚姻这个事情发生了很大的争吵，从此以后呢，所有的依赖跟信任都不再存在，她孤身一个人的在这个世界上，而且孩子也被前妻带走，跟自己越来越疏远。那么到了现在，他除了症状，他还剩下什么？他没有东西了，就剩下症状了。好，就这样子一个部分。那当然，有个地方我比较好奇，就是说他跟前妻交往的重要资料、哦，哈，你这边没有，但是我觉得这里是你可以去好好工作的，因为毕竟这是一个非常重要的一个人。可是好像似乎他三言两语的去带过，好，那么在这地方我可能就要花一些时间来讲一下疑病症的那个心理动力的部分，就是、说一个人疑病症呢是对自己健康的过分关注，好，他可能。固执的怀疑自己某呃患上某种莫须有的严重呃疾病，那么其实这种人的性格一般都比较内向、脆弱、细腻这个部分。好，事实上有一些呃心理学家会认为，就是说，其实疑病症呢，是因为他个体承受不了现实的压力而导致的一个行为退化的表现，就如同他今天在家里炒股十年了。好，超过十年了。那么科胡特字体心理学呢，对于疑病症的解释是这样，就是说，当一个当一个小一个婴儿刚刚他的出生的时候，他的字体没有得到养育者就是或者他妈一个很好的回应的时候呢，他就会回来到一个一个关闭通道的一个状态。好，关闭状，他关闭通道以后呢？轻一点呢，就是一个自恋的一个创伤；重一点呢，就成为自闭症。好，所以在这个自体心理学的视角之下，就是这些自体方面疾病比较重的呢，被害妄想跟疑病症，其实来访者这个地方都有。好，他都有，他他他妈妈也有被害妄想，就是就是那瓶水，我都我都有这种联想，不过把它喝完，是不是会怎么样？对吧？赶紧把水喝完，对吧？哈，那么疑病症也是一种被害妄想，就很多症状是因为这个这个呃字体它破碎了，最严重有可能是精神分裂，其次就是疑病症。所以你说他疑病症，他他如果固着在刚预期，可能我觉得是更早，他可能呈现是刚预期有一些控制反控制，嗯、可是从字体来看，他这个症症状是更早的。所以，疑病症的人是什么呢？他根本没有客体可以安慰他，他没有客体可以安慰他，他没有自体客体体验，所以他他把这一部分全都转到自己身上来了。所以他会，他的自体有一种随时瓦解的可能。所以他会觉得我哪里有问题，哪里有问题，再怎么看病都没有用，非常痛苦。但是呢？他却又还有一个很清晰的字体的存在，虽然几很碎裂，但是存在，并不像精神分裂症，精神分裂症分分裂掉就算了，对吧？但偏偏他又有理性在，所以疑病症的人是非常痛苦的。我上周讲说，这个呃呃，就是强迫症是最苦逼的，对吧？哈，疑病症的人是非常痛苦的，是非常痛苦的。所以这个呃，这个科布特他认为哈，就是这这个这种这种字体碎裂呢，是发生在很早期的时候，早，他其实很早就会存在一种身体的细微不适的这个部分，有很多不适的部分，只是他的他的整个字体同身感呢，在在可能在婚姻这段持续期间呢，他没有感受到，但是，一旦他开始碰到这些。创伤的时候呢，他就开始瓦解了。那么他这些不适感呢，就会成为他的一个关注的焦点，成为了关注的。那么他这个核心的一个精神病理的存在，就是说呢，他缺乏必须的自体呃，经验的自体课题体验。所以导致他的字体的内聚力是降低的哈，或呈现一种呃字体崩解呃状态，字体全面虚弱的一个状态，这样子哈，这个地方是我们要去呃特别去注意到他的。我记得我有一个来访者呢，他在呃青春期的时候，刚刚来跟我咨询的时候呢，他呈现的是一个很严重的强迫行为，但事实上他那个时候是一个。就是字体碎裂的状态，他只要是经手过的任何纸片都不丢掉，随便的草稿纸，什么随便的一张小纸片，通通都要留起来。你说这个地方是什么意思呢？这地方是因为他在聚拢自己的一个字体的状态，他所有都只要他写过字的纸，通通不准丢掉，因为这都是他身体碎片的一部分。那当然，他现在好了，他现在不需要用这个东西来来拱住自己，对吧？哈，那这个他当时的时候，其实就是一个很严重的一个自己肢体碎裂的一个状态，这样子。所以我们要要注意到哈，比如说，呃，如果从这个嗯这个疑病症的人呢，因为他他这种恐惧是没有办法被定位的，没有办法被定位的，所以他对他对医生都怀疑。对结果怀疑，因为这些没有定位的不安呢，他他就是要去搞定这个没定位的不安，没定位不安，所以他如同他对外界的不信任，和对外界的这种呃被害这个部分，那他一直他他现在的问题点是在哪里？他一直想找一个定位，他只不过把这个定位投射在了躯体上，嗯。嗯他他多希望你能够告诉我,我哪里有问题，就确定哪里有问题吗？我就去治那个东西就好了。但是他事实上他不是身体的问题，他是心理碎裂的，也自己碎裂的的一个问题。好，这这是我们要去呃注意到，呃呃就是疑病症。有没有怀是不是怀疑的人格？呃，应该讲他是他是没有办法信任任何人，他连自己都信任不了的这个部分哈，就是这样子的。那么从精神分析来讲，这个疑病症呢，哈，就是一个人如果早年遭受到一个心理创伤，然后这个心理创伤呢，它其实是一个一个模模糊糊的状态，比如说他早小时候总是恐惧的醒来，对吧？他的。母亲不在身边，那是一种多大的恐惧？他都以为他这个世界上只剩他一个人了，对吧？哈，那这种恐惧，他其实是不能够言语化的，不能用，不能够去得到呃抚慰，不能够用正常的情绪先宣泄，甚至他没有办法用有幻想跟游戏来来补偿。哈，那这个地方呢，就会有一个所谓的被害者跟恐惧者的意向。这个意象呢，其实是刻印在他很稚嫩的心理的，好，那么就形成一种妄想性的思维，那么这个妄想性的思维就会成为一个对疾病的担心，这样能够理解吗？这是精神分析的这这这样的一个部分。那如果说、嗯、这个。客同客体关系理论来理解一个人的移闭症呢，就是说他今天他他自己的自我的身份，他的他的自我，他的身份，我们每一个人的自我身份是通过不断的对客体的认同去内化而来的，对吧？但是呢，他对客体的这个认同呢，其实是一个不确定的，因为他的母亲，他的父母亲不靠谱，对吧？不靠谱。嗯、然后呢，他所认同的这种东西是一个。隐含的一个对他身份的焦虑，还有来自其他很不确定的东西。好，不，比如说充满焦虑的亲子关系的环境啦，还有他的父母是不是能够给他需要的回应呢、啊？还有他父亲总是曲解他、错位他、否定他，他那这个孩子所感受到都是不可预期的、不可信赖的，还有不安全的，所以导致他的性格里面会导致。养成一种过分的谨小慎微、高度的敏感性，然后这些都是应对那种很深层焦虑而养成的一种特性。好，所以我是花一点时间再把这个呃这个疑病症的这个部分哈，把它稍微说断。虽然我只能大致说一下，还有很大一部分没说，但是没有关系哈。但是我们一个人真正的一个成长的。一。人发展到够成熟呢，是要从所有的不确定中去寻找知道的我们的确定感，对吧？就像就像那个米兰昆德拉，米兰昆德拉他的他的有本小说叫做《小说的艺术》，他里面写就是说那个呃塞万提斯他认为这个世界是暧昧的，我们需要面对的并不是一个唯一跟绝对的真理。你看我们到了现在现在这个年代，太多。各式各样的说法，我们早年所认定的那个唯一的绝对的真理已经不再存在了。我们有一大堆矛盾的相对的真理，真相是相对而来的，没有绝对绝对真相，只有相对真相，对吧？所以，我们人人能够拥有的，跟唯一能够确定的，是一种不要去确定的智慧，对吧？能够做到这一点是要需要非常非常大的力量的哈，所以人心跟这个世界是一样的，我们要用不确定的存在，拥有不确定的智慧，这才是消除我们所有所有对未来呃那种很焦虑的的部分，所有会得到焦虑症的人，呃，疑病症的人都是想要去掌控未来。想要去得到一个未来的一个确定，那他只是投射在症状上面，希望去得到一个症一个确定的症状，其实是放到更宽的部分是，是他无法确定他的未来，他无法确定自己的安身立命的地方，这样子哈，这、就是一个一病症可以上升到哲学的这个部分，其实是跟老庄老庄思想都有关联的哈，所以呃，我觉得呢。他他说他想要来的是去掉症状，他的症状呢就是焦虑、偏头痛，对吧？但是但但是来访者他的焦虑呢其实是需要被转移的，对吧？他总是他需要用转移注意的方式，不管是用手看手机还是跟别人讲话，他都依赖另外一个人的安抚。我们把手机当成一个人好了，对吧？因为手机是有可以有互动的部分，也就是他需要另外一个人安抚。他叫他妈妈，叫他舅舅来，就像一个孩子一样，一直重复着儿时的需求。他一直需要妈妈的安抚，才能够去让他不不焦虑。我们每个人在跟我们的父母的过互动中，我们我们从一个绝对依赖到相对依赖的阶段，在这个阶段里面，我们透过呃过渡性客体，好过渡性空间，然后慢慢的去形成一个。独处的能力，对吧？好，我们形成一个独处的能力，我们就不焦虑的。但是这个来访者他都没有，他没有过度客体，他没有过度空间，他没有形成独处的能力。好，这这样一个部分。所以你看他这个做睡梦睡睡睡到跟父母睡到初中，对吧？哈，然后呢，被爸爸说你大了，你应该去睡客厅，他才去的。啊、呃，现在睡到现在还得离了婚了。妈妈一个礼拜得来几天，然后半夜还得去让妈妈看看。妈妈，你看我的脸色好不好啊？你看我的怎样？就完全是那种小孩子在找妈妈，说：“妈妈，你看我手痛，妈妈，你看我哪里啊？”就就就就还是，我不知道这个地方你跟他讨论过没有嗯？嗯
1: ，讨论什么
0: ？就是你你到现在还得去妈妈的房间，妈妈不管是三更半夜。都会为你而行，在这点上，哦、妈妈又又是过度满足了。一个过度满足的母亲也是不靠谱的，嗯
1: ，对吧？有<对>跟
0: 大家讨论过这个嘛？就你怎么会对到现在还需要来妈妈来安抚你？呃，需要舅舅来安抚你呢？是吧？对，
1: 这<是>、这个嗯。我感觉他可能也是，这也就是刚才漏了，这也是他那个这个症状的获益，就是他至今还可以用这样的方式得到别人的，就是得到妈妈的安抚
0: 。是，这这个东西我我会觉得不是获益，其实这个很痛苦的。我们今天一个人， oh. 我我觉得他的婚姻就算是不离婚也会有问题的。嗯，他的前妻跟他结婚，他几乎是嫁了一个妈宝。他的前妻，他半夜还得找妈妈来看这脸色。我相信他妈妈就是说，哎呀，他妈妈可能从小就总会跟他说，哎呀，你今天脸色看起来不太好哦，啊，等等等等，好像他妈妈是可以决定他的生死的。那么来访者是没有办法掌控自己的身体，所有事情母亲说了算，对吧？一个无法确定自己身体状态的人，他又如何能够活得安心？你不觉得他应该很痛？他如果今天我自己觉得啊，我我有没有小像小孩子会跑去跟妈妈问说：“妈妈，你摸摸看我有没有发烧？”那是小孩子呀。我们大人可以摸摸看自己有没有哪里不舒服，可他至今还得去找他妈妈。你说他不无奈吗？我觉得他应该很无奈吧。他心里不一定会很。很很享受这个部分，我所以，我我不认为这是一个获益哈。他他嗯，嗯，一个一个有分离焦虑的人是为什么？是因为他无法分离哦，并不是因为他不能，嗯，他是无法分离的焦虑哈。<对>所以<是>他今天你看，连连喝水都要妈妈一直呃催是吧？他还就他妈妈跟他两个人共谋的把他停在午睡的阶段。停留在五岁的阶段， mm. 这样的人其实也不会也不会开心的哈。所以呢，他爸爸跟他也不在一个频道上。可以说，这个爸爸是不肯定父亲，呃，不，这个父亲不肯定孩子。他爸爸总有自己的说法。那么，孩子在成长过程中最需要就是确定，对吧？妈妈把他当孩子， mm. 凡事都要指导江山。爸爸永远在争论，对吧？让来访者没有办法确定自己，要证明自己是这么的困难，直到到现在都不能够证明自己，我的脸色好不好，是吧？连这件事情他都办不到，嗯、对，这样父妈妈来。那么当然，我们看他所有的关系都不好，爸爸妈妈、前妻、儿子都不好，他所有的关系都是有欠缺的，嗯、不是太紧就是太远，不是较劲。就是回避，是吧？所以他是活在一个无所凭据的一个状态里面。好、嗯，在这个地方其实是让人很很担心的。当然，对于你来讲，你可能就要好好在这个态这个关系上面，你要好好去拿捏拿捏这个部分哈。所以我觉得，你说他总是不记得他年小时候的事情哈。如果一个人只是关注他的身体的话呢，他在情感层面会很忽略的。所以你提及他早年的生活状态，嗯、他很难有鲜活的记忆，因为我们的我们会记住早年的生活片段呢，往往都跟我们的情绪相关，对吧？嗯，我们当年这件事情有有强烈的情绪，开心也好，不开心也好，伤心也好，对吧？那么这个东西会让我们记住那件事情。如果我的情绪不在这个地方，我就记不住了，对吧？所以来访者的心智都用在对自己躯体的关注上，很难体会到较深层的感受，所以没有情绪带过来的事件是记不起来的。所以为什么说我们在做咨询的时候，我们第一件事情是情感入手，进行情感入手。哦，时间有点超了，<对>但是我还是要跟你，我还是把呃呃我我,我把这些东西都跳过去，我来讲一下你的那个组织稿。读这个，我们就讲第一句好了。第一句你念一下，你念一下来访
1: 。好，他说周三我做梦梦到股票一片红，醒来就浑身不舒服，特别难受，已经很久没有这种情况了。我就打电话叫我妈来，我妈在打麻将，要么就是说还要烧饭，要过段时间才能来。我就叫她打电话叫我舅舅来，舅舅住的离我更近一点，他一来然后我就好了。
0: 然后你怎么回应的呢？啊
1: 、哦，我说，咦，股一般情况下很就是么，股票翻红不是应该开心嘛，那你后来怎么操作的
0: ？我们就讲这这一段对话好了。你对他的问题就是说他很难进入，他总在讲事实，他很难进入到情感层面，对吧？好，嗯、其实你的回应就直接把他拉到事实去了。你就直接问他，股票翻红不是应该很开心吗？你后来怎么操作的，是吧？所以这地方、嗯、其实一个来访者不是没有情感，他的情感隐藏在他的话里面。比如说他说，我周三我做梦梦到股票股票一片红，醒来就不舒服很难受。请问股票一片红，你也说哎那不是很好吗？对吧？嗯，但是他。他为什么股票一片红，他很不舒服呢？那这里是我们要注意的，我们要让他去根据红，你为什么会觉得不好？我们要停在这个地方，这个红色对他来讲到底是什么问题？你理解吗？你要从这个地方进去，嗯、你为什么股票红会让你不舒服？难道红色让你不舒服吗？好，那这个是一个。嗯好，这样、啊、我们从从这地方才是一个，呃，它绝对不是梦的，呃，它它绝对不是梦的一个反反面。但是今天他真的是感觉到股票变红，甚至我都会怀疑，当一切都好的时候，他是不是很害怕呀？哦，是不是？嗯，他然后有很后面有很可能很多心理原因，但是我们要从这地方去，不要去拉试试，你把它拉到试试，他就不会回来了。好。然后呢，再来就是说第二个点，我在问他说：“那你为什么还要去找你舅、找妈妈过来呢？对吧？那么还得舅舅过来，所以当然这里面这个这就是第二个点去讨论，对吧？然后呢，这个还有一件事情就是说，为什么梦里的这个事情让他那么有临场感？做梦就可以让你难受到要找人来，对吧？”哦，就算股票股票一片绿吧，也不代表你一定。所以他今天常常把现实跟幻想很难区分，他的防御能力很低，他容易受到外界的暗示。嗯，啊，所以这个地方我们就有这么多点可以可以去讨论的，不要直接就跟他讨讨论去股票的事情，不要去讨论。嗯
1: 呃，老师，你刚才说到暗示的时候，呃，我还是有很多联想的。就是他经常紧张的时候，会自己跟自己说啊，这个没事的，这个是什么什么，他就说会好一点。就是确实他是比较容易受那个暗示的影响的
0: 。是啊，所以你说他那个症状可以可以可以去就成为一个暗示，对吧？症状好像对他也成为一个暗示，嗯、这样子。对对是。好，我刚把你的多少问题都放在这里面，他错了，你现在还有其他问题吗
1: ？呃，呃，我有一个问题，就是，嗯，这个就是前面您在讲的时候，就是，呃，字体字体的全面比较虚弱，然后其实好像就是在一并上也可以用字体的角度去理解。嗯，那我的问题就是说，如果去诊断他肢体的问题的话，是不是一定要会要有他性欲化的表现癖和偷窥癖去做佐证？但是这个来访好像这一块就是没没有什么呈现，没有什
0: 么没有，没有没有，应该这样讲，他今天已经是疑病症了，他不一定要合并你所谓的性欲化。你懂吗？ Uh, 有人是没有疑病症，他但是他用性欲防御、性欲化防御的。哦， uh, 明
1: 白了，明白了。啊，就是<多>刚刚讲到了那
0: 个炒股是高风险的职业哈<多>、哦，就是说你看哈，他、嗯、刚刚就是呃那个是是之前是蘑菇提到说哎他喜欢炒股，炒股也是一个非常不可控的东西，嗯、股票也是一个非常不可控的东西，也是让他充满焦虑的。
1: 对吧？你看他
0: ，他今天所接近的东西都是让他充满焦虑、不可控的，不管是一病也好，还是股票也好。一个一个人很喜欢炒股，他绝对是有那种赌博的那种精神的，冒冒险精神的。所以你说，一个胆子越小人，他可能越喜欢看鬼片，或者是越为怕火人，他要去玩火。对吧？哈，所以越越越怕火，他越爱玩火，就是他有这个驱力，对吧？他这个驱力，他就是他明明知道股票是这么不可控，他是这么焦虑的人，他偏偏去玩股票，你不觉得这个很有意思的一个部分吗？嗯
1: ，老师，那这个是他让哦，不好意思，你说就是这个是说他让他自己置身于那个焦虑中嘛，就像他早年、嗯。比如说父母一直不在，他要叫的那个焦虑的状态吗
0: ？对，这是一个重复
1: 。哦，嗯，是，对，好吧
0: 。好，好的，还有其他问题吗？哦，没有了，谢谢王老师
1: ，我清晰了很多。哎
0: 、好，好，那我们今天是这样，嗯、今天大家的回应都是不错的啊，就是，就是的，哈，你们的回应都都都都有道理的哈、啊。那
1: 我们先就这样，好，好嘞，谢谢王老师，谢谢大家，再
0: 见<安>。谢谢本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关
1: 注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。